0: Proel Connect presenta Juega tu juego. Un podcast de temática empresarial. Yeah. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Juega tu juego. Soy el doctor Rafael Rodríguez y semana tras semana me conecto con ustedes para hablar sobre ideas empresariales, para conocer la historia de empresarios exitosos y qué mejor ejemplo que el de la pasada semana cuando entrevistamos a Gilberto Luna de Sorullitos Artesanales Mamatoña, si no has visto esa entrevista vea los comentarios, vea a la descripción de este video para que veas el enlace de esa entrevista. Te voy a asegurar que fue un podcast de, demasiado de, de profesional, demasiado de mucho contenido educativo. Hoy, tenemos, hoy no nos quedamos atrás. Hoy tenemos una empresaria súper exitosa. La voy a presentar ya mismo. Pero antes, quiero que recuerdes que me puedes conseguir en todas las redes sociales. En Instagram como ProelConnect, Connect. En mi página de Facebook como ProelConnect Y en mi canal de YouTube como Proel Connect TV. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que yo subo nuevo contenido de valor. También puedes descargar el podcast Juega Tu Juego en las aplicaciones Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y en todas las plataformas. En la plataforma de podcast que más te guste. Quiero mencionarles que este podcast está nominado para los Latin Podcast Award 2021 como Podcast Revelación Categoría Educación. Ahora en el mes de octubre son las competencias, son las premiaciones y esperamos a ver si nos ganamos algo. Pero si no, estamos sumamente orgullosos que estamos compitiendo con contenido académico, con contenido de educación, con el resto del mundo. Así que estamos súper contentos con lo que está ocurriendo en este podcast Juega Tu Juego. Recuerda que también si necesitas cursos y certificaciones puedes buscar la academia online en www.proverconnect.com Ahora sí. Tenemos una invitada de lujo, tenemos una invitada espectacular. Ella, yo estaba loco por entrevistarlo desde hace tiempo, entrevistarla desde hace tiempo, porque ella es, ella es una líder en la industria. Ella es de ahí, bonito Puerto Rico, pero se está proyectando en todo Puerto Rico, en diferentes eventos, en diferentes proyectos. yo quiero que ustedes conozcan esta historia que es a otro nivel. Así que le damos la bienvenida a Brenda Serrano. Así que, Brenda. Noticias, cápsulas y entrevistas en Juega tu Juego, el podcast de Habla Hispana. Te damos las gracias por estar aquí Hola. en el podcast Juega tu Buenas Juego. Buenas
1: noches, Rafa. Gracias por la invitación. Es Muchísimas bueno. gracias.
0: Qué bueno tenerte. Es estoy, un placer. Estoy súper contento. <risas> Estaba buscando la, la oportunidad de poder entrevistarte, pero quería entrevistarte aquí en el estudio.
1: Aquí el estudio.
0: Tenemos un estudio de televisión ahora en...
1: Espectacular. ¿Verdad? Con todo lo nuevo.
0: Ahí tenemos una bombillita nueva que nos, yo espero que nos estén viendo super, super cool ahí en, la, en las casas de las nos personas.
1: tenemos que ver bellos.
0: Espero que sí. <risa> <risa> tratamos. <risa> tratamos. <Te>, Mira, les <risa> recuerdo que tenemos a la gente para que nos vean bellos en las promociones. Tengo a Eddie de, de, del Patio Media que siempre cubre los eventos aquí, las entrevistas del podcast Juega tu juego. Eddie lo pueden conseguir en todas las plataformas sociales como del Patio Media y se une a nuestro equipo de trabajo, Astrid Juliet Alejandro, mi sobrina, editora por excelencia, que nos está editando los contenidos para que queden unas entrevistas de show. Así que, Astrid, cuando escuches esto, te ríes por lo menos de que te mencionamos.
1: <risa> mention, Estuve, tu en familia, familia.
0: <risa> Oye, Brenda, eh, tú has sido, tú estás en, como empresaria actualmente, has tenido muchos logros, has estado en diferentes proyectos, eh, pero tú no comenzaste siendo empresaria. Tu background es... Eh, estudiaste administración de empresa en contabilidad en la Universidad de Puerto Rico en Cayey y comenzaste a trabajar en la industria. ¿En cuál industria? Porque creo que tienen muchas experiencias no, de yo, empleo
1: Yo he trabajado en distintas industrias. Eh, dato curioso, todo el mundo piensa que yo vengo de la industria de la banca.
0: Por tu papá. Por mi
1: papá, el señor Rafin Serrano.
0: Esperemos entrevistarlo pronto, Rafin. Bien,
1: muy orgullosa de él y toda la labor y a muchas personas que ayudan en este pueblo. Claro. Pero... Muchas personas piensan que vengo de la industria de, de la banca y no es así. Yo, pues, mi preparación es en contabilidad. Comencé a trabajar con el CPA Víctor Cortés en Calle. ¿Allí? Ahí, pues, aprendimos todo lo que tiene que ver, pues, la parte clerical de contabilidad, cuentas pa, por pagar, planillas, esas épocas de planillas que eran 12, una de la mañana. Luego de ahí estuve en la industria de autos. Estuve trabajando en Esteban Auto. También, como contadora también. Como contadora también. Eh. De ahí entonces estuve en la industria avícola avícola con el ingeniero Fernando Echegaray, okay. con quien aprendí muchísimo. Hay Boniteño también. Hay Boniteño también. Ahí estuve alrededor de cuatro a cinco años wow. en el área de contabilidad, supervisando el área de contabilidad. Eh, y luego estuve con el doctor Vidal Rosario.
0: O sea que, que has estado en diferentes industrias, sí, <risas> agricultura, sí. autos, eh, en la, en la salud.
1: En la salud, aunque está, aunque todo. Ha en la salud. Aunque has estado
0: en la contabilidad como todo tal. Todo
1: era, claro, claro está, todo era dirigido en el área de contabilidad, pero en todas el, el compromiso en aprender de cada una de las áreas que, que se desarrollaban en, en cada una de esas industrias, porque si te fijas, son industrias muy distintas todas. Claro. Y entraba a lo que era la parte de contabilidad, pero de todas eh, la contabilidad es distinta. Así que me dio la experiencia de, de conocer, aprender y, y seguir creciendo el, en lo que era el área contable.
0: ¿Y cuándo es que tú decides lanzarte? Porque es que ella es una empresaria. Ahora mismo para mí una de las empresarias más exitosas. Y, 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 me, y estaba loco por entrevistarte porque no es que seas empresaria nada más, es que te proyectas como una líder. Y eso es bien importante, es una característica bien importante para desarrollar nuestros negocios, ¿verdad? Que nos vean como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y, y yo te veo como un ejemplo a seguir dentro del liderazgo en este momento y dentro del empresarismo. ¿Cuándo te nace esa espinita de, de, de lanzarte como empresaria? Como
1: empresaria, mira, cuando nosotros comenzamos, este, mi esposo Ulises Santiago y yo lo que es View Graphics, que realmente es como comenzamos en lo que es la, en la industria, ¿verdad? en lo que es el negocio y, y poder dar un servicio a nuestro pueblo. Eh, comenzamos con una idea de él, uh-huh. en donde tomamos la decisión de que él iba a dejar, el, él tomar la decisión de dejar el magisterio, lo claro. cual llevaba ya 10 años, uh-huh. eh, y nos atrevimos a establecer lo que es Biographics. En ese inicio, pues continuábamos en nuestros trabajos, y llegó un momento en que nos sentamos y ya era necesario de que yo estuviera al 100% en lo que era el negocio. Qué bien. Y ahí fue que comenzamos. Eh, como me hemos mencionado en ocasiones anteriores, esto ha sido un trabajo en equipo. Claro. Eh, y ambos pues hemos tenido el compromiso y el, el coraje de seguir eh, hacia adelante y luchando pues por todo esto que hemos creído.
0: ¿Ha sido fácil emprender?
1: No es fácil y menos para una mujer, uh-huh. eh, porque en todas las industrias que he estado, claro. eh, siempre hay ese...
0: Hay un nicho de que el hombre es el que el, domina. El
1: hombre es el que domina, y el hombre era el que estaba en esas posiciones grandes. Claro. Eh, inclusive, pues, en, en, actualmente en el negocio, pues, en muchas ocasiones, ya eso no pasa tan a menudo, pues, uh-huh. porque las personas o nuestros clientes nos conocen y saben que el trabajo que nosotros hacemos en equipo y tanto pueden hablar con, con mi esposo como conmigo Forra. y la decisión va a ser en conjunto y va a ser la misma. ¿Y
0: te dan el mismo respeto que el le dan a tu respeto. esposo? El mismo respeto,
1: pero no ha sido fácil. Claro. No ha sido fácil. Y todavía hay, hay personas que no quieren hablar conmigo. Y le dicen,
0: yo llamo Ulises es después. correcto,
1: sí. <risa> <risa> Eso siempre pasa. Eso siempre pasa y, y siempre va, va a existir. O sea, yo creo que esa ha sido la parte más, más complicada. Uno como mujer, poder ser líder, y enfrentarse a esos retos.
0: Una mujer preparada porque también tiene una maestría en, en, contabilidad. en, en contabilidad, ¿verdad? Que eres una mujer preparada que, que tienes los conocimientos para tomar decisiones sí. y te lanza. Tienes un, un bagaje, una experiencia en diferentes industrias que has aprendido de grandes personas. Correcto. Eh, y de momento pues tienes la oportunidad de emprender junto a tu esposo y puedes tomar decisiones, ¿verdad? Y todavía está este estereotipo, lamentablemente, todavía está esta conducta machista, ¿verdad? Que que a veces nos impiden a a confiar en en el sexo opuesto cuando realmente son son las que están dominando el mundo prácticamente. Y y la la industria
1: laboral. Todas mis jefas
0: han sido mujeres y para mí ha sido exitoso.
1: Correcto, correcto. Y y la clave ha sido el que... Nos hemos mantenido y yo creo que la mujer se está preparando y ha continuado preparándose. Así que yo exhorto a todas esas jóvenes a que continúen estudiando, que se continúen preparando, a que tengan ese compromiso y esos deseos de seguir luchando. Eh, Eso es clave. Eh, Entrar a, a una industria X o Y. Puedes entrar, pero la, la realidad del caso es que es el compromiso de querer aprender más de las tareas que se te asignan. Y yo creo que eso es lo que ha hecho la diferencia en el crecimiento que yo he tenido en todas las industrias que yo he
0: estado. Claro. Sí. Emprendieron Biographics. Biographics sí. eh, describe un poquito el, el concepto. Estaban, eh, Comenzaron creando camisas. Eh. Nosotros
1: comenzamos con rotulación.
0: ¿O ¿Ustedes comenzaron con rotulación? En la
1: marquesina de nuestro hogar. Ok. <risa> so, Hace eh. varios años ya, este, comenzamos en la marquesina de nuestro hogar con una máquina de rotulación, invertimos el dinero que teníamos para eso. Y luego entonces eh, hemos ido diversificando lo que ha sido el negocio de Biographics. Claro. Eh, esto se da pues de acuerdo a cuando, cuando el cliente te sigue solicitando si X o Y producto. Pues mira, pues venían a hacer un banner para un cumpleaños, pero tú haces las camisas, este... No las hago, pero las voy eh, a hacer. Yo le digo digo a mis (risa) estudiantes
0: que no le pueden decir que no. No no, no le digo a la gente que no. Tú
1: sabes que eh, es una de las cosas eh, de 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 la de las anécdotas que tenemos, que cada vez que me preguntaban que si hacía algo, yo decía que sí, después volvía a baulirse el loco que teníamos que hacerlo.
0: <risa> yo le digo a mis estudiantes, no diga que no, siempre hay alguien a quien usted puede subcontratar y alguien que le va que usted puede hacer alianzas.
1: Y de ahí en adelante, pues nosotros fuimos adquiriendo los equipos claro. eh, hasta el nivel pues donde estamos, que trabajamos desde todo tipo de rotulación, textiles, eh, los textiles desde lo más económico que pueda hacer un estampado, hasta la sublimación, que son las camisas este, full print, sublimación de textiles claro. para diseñadores, calpas o sea, hemos ido diversificando lo que es el negocio.
0: Claro, y el negocio ha crecido, tanto de que ahora tienen un local prácticamente considerado una fábrica, ¿verdad? Es Tiene correcto, permiso de sí, fábrica. Sí es eh, una fábrica en la calle José Sebás, que es número 12 en ahí bonito, así que si usted entra por Granos Coffee Shop, entre la Tabacalera, hacia el Hospital Menonita, rapidito a mano izquierda, se encuentra eh, View, View Graphics Class. este que también están las oficinas de View Events que vamos allá a hablar ya <risa> mismo de eso y también está el estudio del Proel Content Studio que estamos en esas <risa> facilidades así que este que tienes una fábrica están empleando cuántas personas
1: Alrededor de, bueno, nosotros entre el, el área de manufactura, que son las costureras, rotulación y el área administrativa, estamos hablando que son alrededor de 10 a 15 personas, porque también tenemos empleados que sub, se subcontratan para ciertos proyectos.
0: Claro, sé que has tenido la oportunidad de crecer no tan solo en proyectos, en productos, diversificar el negocio, pero a la misma vez contratar personas y darle empleo. Sí. ¿Las personas son de ahí bonito o tienes personas de otros pueblos?
1: Tengo dos personas de Coamo.
0: Son dos personas este, de Correcto,
1: tengo a la, la, la administradora está conmigo, que es Limari, y a Isis, que está en el área de, de costura. Todos los demás son ahí boniteños.
0: Súper. Has tenido este tipo de negocio, está produciendo banners, está produciendo textiles, camisas, este, está todo, pero han pasado unos sucesos bien difíciles en los últimos cinco años, que yo me imagino, o sea, estoy asumiendo yo, de que ha, ha paralizado el negocio. Por ejemplo, tuvimos un huracán María, que paralizó a Puerto Rico. Pero de momento yo me pongo a analizar. ¿Quién rayos hace un banner en el huracán María? ¿Quién hace una camisa en el huracán María? ¿Les pasó eso?
1: Eso nos pasó. Estábamos muy preocupados. Eh, yo una vez pasa del huracán María, que vimos la destrucción eh, que, que causó, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos aquí, que vimos que estaba todo destruido. Fue bien difícil para nosotros no tanto con la parte material que íbamos a tener que trabajar, claro. porque eso pues se repone, sino el hecho de que nosotros estábamos acostumbrados o estamos acostumbrados a estar en constante eh, trabajo todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso sí nos asustó mucho. Sí, claro. Eh, nos dio, nos, a mí me, me dio que me tenía que ir a hacer algo. Claro. Que fui de voluntaria a trabajar en la no cancha, me lo imagino en el parque, en el parque a, <risa> a coger información, comida, lo que sea. A, a entrar data de la informa- información de los damnificados. Claro. Y allí estuve con el personal del municipio ayudando todas esas semanas hasta claro. que se restableció por lo menos la luz aquí. Pues yo creo que yo estuve como un mes eh, ayudando porque realmente no soy persona de quedarnos, ninguno de los dos claro. somos personas de quedarnos en nuestro hogar, sino que nos gusta ir a salir a, a poder ayudar.
0: No, y con, la, y con nuestra preocupación, ¿verdad? Pues le digo porque a nosotros nos pasó lo mismo en nuestra industria, ¿verdad? Pero la preocupación de que, wow, ¿qué hago ahora con mis clientes? ¿Qué hago? Eh, en, eh, mi esposa es coordinadora de eventos y precisamente ese sábado había un quinceañero. Entonces nosotros no tuvimos comunicación con la persona y el momento se va a hacer se, la, el, qué va a pasar, si Perfecto. se suspende qué me va a decir el hotel, la cancelación me van a cobrar, no me van a cobrar yo me imagino ustedes, los eres, clientes mi,
1: ese miedo, pero para que tengas ¿verdad? Una, una anécdota de esa época pues nosotros ya estamos aquí, que habíamos recogido el frente yo creo que pasó una semana y media pues porque somos así bien activos no podemos estar sin hacer nada, así que rapidito vamos a limpiar, vamos a recoger y aquí llegaron personas A buscar camisas para cumpleaños.
0: De cumpleaños, sobre el huracán.
1: No, para cumpleaños. De de verdad. Sí. Qué bien. Y nosotros sin luz este y pues rentábamos una planta. Claro. Y con eso seguimos dando el servicio, nos conectábamos, yo creo que de una o dos veces en semana, Ulises se encargaba de que por pues, lo menos se prendieran los equipos y manteníamos el movimiento claro. y vamos adelantando ciertas cositas. Sí,
0: que porque por lo menos pues recuperó un poco de la pérdida, porque en todas estas catástrofes, pues uno pierde como comerciante, como empresario, <risa> sí, ¿verdad? Definitivo. Uno tiene que, que invertir, aunque hay unos seguros que nos, que nos cubren, pero en el momento tú tienes que reponer y presentarle recibo a los aseguradores. Y, y esos son temas bien interesantes que podemos tocar en este podcast porque son problemas que enfrentan los empresarios y que posiblemente tú lo vas a enfrentar cuando estés trabajando tu propio negocio allá, en, en, sea en tu casa o empresa o brenda en una marquesina con Ulises o sea en una fábrica a nivel de, de, de producción masiva.
1: Sí, no, entonces todo lo, todo lo que conlleva, porque la aseguradora pues tú tienes que demostrar, eh, hay que presentar números, sí. eh, tú quieres hacerlo primero. Pues para, que para, poder, avanzar, claro. para poder avanzar y ponernos rápido al día eh, los préstamos que hay que pagar o sea que, que fue, una, fue una situación bien difícil de lo que uno vuelve nuevamente verdad hubo clientes que tenían órdenes que jamás pudieron llegar a, a, a recogerlas pues por, porque su negocio lo perdieron completo o ya las actividades no se iban a dar, pues ahí ya hay unas pérdidas adicionales que nosotros como empresa tuvimos que sufrir.
0: En fin Hacen banners, hacen divorce, de trabajan <ríe> con arte gráfico, te ayudan con las cosas que necesites de arte de gráfico. Ulises y Brenda hacen muchas cosas. Así que si usted quiere llamar para eso, Brenda, antes de, de pasar, antes a los de pasar temas, al próximo tema, dile los números de teléfono. <ríe> 787-735-3705.
1: Eh, iba hasta a estar Limari o estoy yo, que somos las que estamos siempre al frente contestando y atendiendo a los clientes.
0: O los consigues en Facebook o en Facebook? Con todas las redes sociales como Biographics que verde. le va a contestar y si no, ves a Ulises en la calle pegando d en los postes, eh, buscando la <risa> manera de crear contenido, ahí te lo va a encontrar y, y con mucho gusto lo detiene y dice, mira, yo vi a Brenda en una entrevista yo quiero hablar con ella para hacer negocio. 2017, eh, ya habías tomado la decisión de comenzar a estudiar Sí. Y en el 2017 culminas lo que es la producción de eventos.
1: Correcto.
0: Eh, una industria totalmente distinta a lo que es biographic uh-huh. Porque biográfico, volvemos, es manufactura, de momento estás en, un, en, en, en servicio, de momento sí. estás en algo totalmente distinto para la, lo que es el negocio, el modelo de negocio.
1: Yo, yo creo que eh, nosotros, sin, sin pensar que lo estábamos haciendo, eh, llegamos a trabajar muchos eventos a nivel social aquí en el pueblo de Bonito. Sí. Tanto Ulises como yo siempre hemos estado envueltos en eventos sociales. Entonces, eh, esto llega luego de nosotros haber hecho, pues, por ejemplo, Caminatas por la Paz, uh-huh. este, que, que se hacían aquí en Casco o un regalo en Navidad que lo hacíamos en el, en el Parque de los Trillizos, en uh-huh. el Llano, en donde se hacía eh, con las cooperativas, se compraban juguetes y se regalaban a los niños y teníamos un, niño, un día completo de actividades para los niños en Navidad. Claro. O sea, que en cierta forma ya nosotros eh, nos habíamos involucrado en lo que eran los eventos. Okay. En el 2000, En ese verano del 2017 es que yo termino mi posgrado en producción de eventos. Eh, o sea, pero es que tiene
0: lógica, o sea, quiero vivir una oportunidad, déjame prepararme. ¿Tiene exactamente,
1: una pero no lo, nunca lo habíamos visto como un negocio. Yo creo que por lo menos yo no lo había visto como un negocio hasta que alguien nos hizo el comentario como que ustedes deberían dedicarse a eso
0: claro. porque
1: lo hacen y lo hacen bien y realmente lo hacíamos pues porque Ulises es muy estructurado, muy organizado y entonces nos complementamos y logramos que, que todo corra eh, ¿verdad? en lo que son los eventos como, como debe de ser sí. organizadamente y con toda una logística que hay por detrás
0: y estás preparada, estás certificada estás registrada, registrada como de productora trayendo, de eventos sí, correcto. y comienzas a hacer tus pininos tus proyectos pequeños eh, hiciste caminata yo me recuerdo cuando, cuando vino Raymond Arieta que pasó por aquí también estuviste también, colaborando también. en ese proceso has estado en diferentes festivales pero he tenido la oportunidad de coordinar dos eventos muy importantes para el pueblo de bonito Tiene el Festival del Pollo, que para los que no saben, pues en bonito está la fábrica Torrico por muchos años, donde se produce la mayor cantidad de pollo que usted consume en su hogar. La fábrica está aquí, genera un montón de empleos, así que está eh, ello, eh, a nosotros nos caracteriza el pollo y se hace un festival del pollo donde se hace una olla grande de arroz con pollo y se le rebarte a la gente y tuviste la oportunidad de rescatar ese evento porque estaba estaba detenido.
1: Ese evento este sí hacía un tiempito yo creo que. Sí no se hacía estaba haciendo. De, de la forma en que logramos rescatarlo el primer año que lo trabajamos lo trabajamos de dos días. Ok. Este y fue to, todo un éxito. Este, y el tercer el último año que lo pudimos trabajar lo hicimos de tres días, en donde se incorporó un talent show para la juventud ah,
0: recuerdo ese evento ese, super chulo.
1: Estu- ese evento, disculpa, estuvo espectacular, sí, sí, queríamos chulo. repetirlo nuevamente, lamentablemente pues la, la pandemia nos ha aguantado uh-huh. y ahora mismo pues nuevamente tuvimos que posponer lo que era el festival del pollo que se iba a celebrar este próximo 10 de octubre el
0: 10 de octubre, que era el fin de semana largo es correcto pero ha llegado un festival bien importante Y luego surge otra idea, que es una idea que ha cambiado prácticamente la cultura en Puerto Rico. Porque el el 1 de enero normalmente no hay festivales en Puerto Rico, el Ah. 1 de enero. Eh, Sí, en Hay Bonito había una cultura de crear unas actividades masivas con música en los negocios y todo eso está súper chévere. Y en en tu pueblo posiblemente también hacer lo mismo. Pero decides desarrollar el primer festival del año la fiesta de la calle Padial en Aibonito. ¿Cómo surge esa idea? ¿De dónde surgió? ¿Por qué la calle Padial?
1: Pues mira, yo esto, verdad, la historia nos dice de que esto viene ya de muchos años. ¿Sí? Esto es un evento que se está haciendo aquí en Aibonito, Obviamente no al nivel en que hemos logrado desarrollarlo. Eh, nosotros entramos ya a desarrollar un evento que se había estado celebrando en la calle Padial eh, con todos los los comerciantes de, del área, claro. en donde el señor Iván Rivera, el director de pleno y el señor Juan Gil, ¿verdad? venían celebrándolo desde el barrio Samante, en el balconcito, y mm. esto se traslada a lo que es en la calle Padial. Claro. Era un eva- evento que se daba, en donde ellos tocaban, y se traían por muchos años. Sí. Estas, por muchos años. Este, luego entonces entramos, se nos da la oportunidad, nuevamente observando de que tenemos eh, las licencias, la capacidad y la logística en la entrega y la organización para trabajar ese, ese tipo de eventos pues era lo que hacía falta para poder entonces llevar el evento ya a nivel nacional
0: si usted piensa que un evento usted puede pensar de cualquier evento del mundo uh-huh. usted está pensando de que ahí hay, hay eventos pues pequeños hay festivales y todo de cuántas personas aproximadamente estamos hablando que fue la última visita 50, al, al 50 50.000 personas, personas en la, el primero de enero, el primer festival del año, una idea que se ha venido desarrollando, que aquí venían personas de todas partes de Puerto sí, Rico a, sí. a, a los diferentes negocios eh, porque Plenialo eh, Iván, Iván ha desarrollado esta, esta banda, ¿verdad? desde Lleva casi 26 años sí, que cumplió sí. ya eh, ha hecho esto como regalo al pueblo de, de, al agregarle el, el primero de enero a todas las personas y de momento se convierte en un festival que ha atraído a 50.000 personas. Y
1: que impacta no solo a nuestro pueblo, que impacta a todos los pueblos limítrofes. Li, no, claro, el, pero si el este, tapón que se forma de calle. El tapón viene desde calle y este, los negocios uh-huh. todos venden, <ríe> hacen su agosto.
0: Claro, no, <ríe> oye, la gente viene de Bayamón por Naranjito Barranquita, vienen desde Cuamo, Salinas, todo eso, vienen para desde acá. Isabel, la la de... salida, todas las salidas para llegar ahí bonito todas están concurridas, o sea, eso se veía antes en el maratón de Cuamo, cuando, la, cuando se veía en febrero, eh, okay. que era en Cuamo, pero obviamente había mucho movimiento en bonito y en, lo, en los grandes años del Festival, de las, Festival Flores, de las Flores, que eso yo recuerdo un año Olga gatañón eh, trajo casi 50.000 personas, y eso fue una, una notición en, en bonito ¿verdad? Y de momento, el 1 de enero, cuando no habían festivales, cuando los negocios a veces decían, ¿vale la pena o no abrir? Pues no sé, porque eh, a lo mejor la gente está en familia y, este, y de momento comenzaste a crear un proyectazo que aunque pusiste tu licencia para trabajarlo con, con Ulises en familia y en el equipo de trabajo, has unido a los empresarios del, del municipio se han logrado crear alianzas para poder llevar a cabo un evento como este.
1: Sí, eso es clave, tener la alianza tanto con el municipio y con todos los comerciantes de casco urbano. Eh, Ellos, ¿verdad? Todos nos reunimos, se les explica la logística. Yo creo que en todo todo negocio o en todo evento, lo que vayamos a realizar, la comunicación es sumamente importante. Claro. Y, pues, y eso sí, siempre lo hemos procurado. Tener una muy buena comunicación, comunicación, informarles qué es lo que vamos a estar haciendo, cómo lo vamos a estar haciendo. Y es, nos caracterizamos por eso.
0: Y de escucharlos, porque ellos también tienen ideas. Ellos pues ya este festival lleva varios años. Okay. Ellos han pasado necesidades en el proceso. Me quedé sin bebida, cómo la paso la bebida. Me quedé sin, sin hielo, cómo lo trabajo. Pero para que ustedes sepan la magnitud del evento, Estamos hablando del casco urbano de ahí bonito. La calle Padial está prácticamente en el centro del casco urbano. Escuchas Juega tu juego, el podcast. Hay nueve tarimas localizadas. Bueno, habían en el pasado festival en el nueve. Pasado, sí, y sí. me gustó el concepto de que cada tarima uh-huh. presentaba algo distinto para todas las poblaciones.
1: Es correcto, sí, sí. Por ejemplo, era reggaetón, pues este, el mix de reggaetón estaba frente a picadera. Lo que era salsa estaba en la placita de Mariel, en Liquor Store. Liquor Store. Este, en el, la padiala, al final, eh, teníamos merengue. El Caculito ten, tuvo un grupo de bomba. Ah, o sea, sí, lo vi. En la misma calle. Y la, las comparsas que hubo, que también que vinieron comparsas de personas con sus pleneros y... Se pasó espectacular, le decían la las, gente se lo disfrutó. Le
0: decían la nueva Sanse en bonito Es correcto,
1: sí, la nueva Sanse y la comparan, es un evento que se compara con la San Sebastián, pero de un solo día. Y de igual forma se compara con los, lo que fueron, años Las justas de la Lai en Ponce, la, la LAI que es donde se reúnen tantas personas en un solo día.
0: Y está espectacular porque usted puede llegar temprano con su familia, usted lleva su silla, se sienta. Hay una tarima principal, una tarima principal. Este, donde tienen una excelente música. Eh, de verdad, es, es, es impresionante todo lo que se ha hecho. Yo me imagino que cuando... cuando estaba, es, es, yo sé que esto no ha sido fácil desde el inicio. Yo sé que convencer a la gente de que vamos a hacer un festival grande el 1 de enero. Imagino los artistas. El 1 de enero, ¿para dónde? Para ahí bonito. <risa> pero ¿y quién me va a ver allí? Diez gatos, ahí bonito, o sea, ahí bonito lo que tiene son 25 mil. Inicio,
1: sí, pero ¿verdad? yo te puedo decir que la experiencia de nosotros, este, que visitamos varios, varios este, festivales, estamos todo el tiempo viendo viene? actividades y visitándolos, ya es, ya, es ya es distinta, ya hay muchos artistas que quieren llegar a nuestro pueblo. Este, porque se han dado cuenta de la magnitud del evento
0: por eso te digo porque esas son fechas normalmente en la industria de la música son fechas caras si sí. Este, sí. Sí, voy, a, voy a tocar en Ay Bonito que a lo mejor Continúa van 5 mil personas sí. y de momento puedo quitar ese mismo tiempo que invierto en Ay Bonito lo pudo haber invertido en un hotel en un bailable de primero de año y me pudo haber ganado tres veces más de lo que me voy a ganar en Ay Bonito pero de momento llegó un, este proyectazo oye vaya y busque la foto Vaya y busque la foto para que ustedes vea el montón de cabecitas en la, en la calle, en todo el pueblo. Es impresionante y obviamente para promoción de los artistas, pues es bueno porque es una proyección, bueno, es un contacto directo con la gente. Y es una super... de las
1: experiencias que tuvimos con Charlie Ponte, eh, que ¿verdad? Fue, fue el último artista que tuvimos el 2020, 20, antes de que comenzara Esa la pandemia, pandemia. Este, la experiencia de él la comparó como cuando estuvo en Colombia, en el Festival de, la, de las Flores en Cali, eh, porque el, el cariño de la gente, ese calor que se sentía cuando él estaba ca- cantando sus canciones y el público al unísono con él, es algo muy emocionante. Que, ¿verdad? Nosotros estamos backstage, quizás no, no, no claro. lo podemos disfrutar tanto como lo puede disfrutar el público porque corremos todas las bases. Claro. A nosotros nadie nos reconoce ese día porque estamos totalmente uniformados de, de trabajo <risa> staff, corriendo de lado a lado. Es un día bastante fuerte, pero la satisfacción al final es es bien grande. A mí
0: me lo mencionó Soraya, ponte la hija de Charlie. Ella fue mi estudiante. (risa) Y Soraya me preguntó antes de venir acá, me dijo como el festival, y yo, eso es, eso es una maravilla, sí. y después me dice, me llamo y me dice, eh, profesor, eso es increíble, sí. el montón de personas, y, y, y de verdad ella estaba súper emocionada. Sí, y
1: continuamos en comunicación, recientemente estuve hablando con ella, y bien contenta, me preguntó que cómo estaba todo, así que sí, la relación continúa, porque cuando llegan al pueblo y se dan cuenta sí. del, del evento que es, y la exposición que van a tener, o sea, ya, ya pues es otra cosa.
0: Y dentro de estos proyectos que tú haces, y como Ulises, ¿verdad?, como compañía, has creado, ha, han creado diferentes eslogans que me gusta porque identifican la cultura del pueblo. El
1: pueblo. En hay
0: Bonito se vive bien, se pasa bien. Así fue uno de los eslogans. Ay Bonito se, vi-
1: se vive a lo grande. Se
0: vive a lo grande. El mejor
1: lugar para vivir.
0: Y lo es, definitivamente lo es. Así que, que, que es bien interesante porque con tus eventos o con los eventos de ambos, han podido posicionar una marca para atraer a las personas a que realmente puedan hacer una inversión en nuestro pueblo, ya sea consumiendo o sea creando negocios. En Aybonito se vive bien, eh, vaya y busque terrenos en Aybonito a ver si, si consigue y si los consigue, verifique si son baratos porque son costosos, porque realmente hay muchas personas que están llegando a nuestro pueblo. Y, y yo creo que es bien importante lo que, están, lo que han estado haciendo porque nos da identidad. Entonces los que vivimos en Ay Bonito, nosotros nos podemos identificar, oye, es verdad, se pasa bien, Eso es así. pensamos en grande. Nosotros mira lo que tenemos hoy, estamos en un estudio de televisión, ¿quién diría que hay un estudio de televisión en Ay Bonito? <risa> ¿Quién diría que íbamos a tener un, un festival el primero de enero, coordinado y producido por una mujer, exitosa, con una, con una espectacular fábrica? Están pasando cosas grandes, estamos en el siglo XXI, están pasando cosas grandes, Ay Bonito, vive lo grande. Lo podemos demostrarle.
1: Este, muchas de las campañas que, que se han creado eh, han impactado grandemente a bonito y a los, a los que están ¿verdad? en la diáspora. Eh, la, la creatividad de Ulises siempre está sí. a mil y pues y él ha sido el creador de todas esas campañas. <risa> todas esas campañas <ríe>
0: los y unos los, no digo el con, con unos emojis por ajá, ahí para que te tomen ajá, fotos y, claro. y, y yo lo vi poniéndole y es que tú dices, es terrible
1: la silla la silla que se trabajó y primero tuvimos el paseo de las flores uh-huh. eh, después ahora tenemos el de las cintas, eh y, y eso le, nos da identidad, nos da identidad ah, como pueblo, nos trae, nos trae ¿verdad? El, el público de otros pueblos que nos visiten, que tengan un spot de donde se puedan tirar una foto y un recuerdo de, de ahí claro. bonito, que es un lugar hermoso y espectacular y que nos encantaría que todos vinieran a visitarlo.
0: De verdad que sí, de verdad que es un pueblo hermoso. Yo llevo casi 14, 12, 14 años viajando a San Juan, viajando a otro pueblo <risa> a trabajar y yo no hay quien me haga mudarme de no, aquí. No,
1: nosotros nosotros nacimos... Eh, nos criamos aquí en Aibonito y continuamos aquí, así será.
0: Somos aiboniteños hasta la muerte, así que estamos súper contentos y, y hay muchos aiboniteños que están haciendo cosas grandes. Claro que sí. Están en puestos bien importantes, eh, fuera de Puerto Rico, en Puerto Rico en puestos gubernamentales, en, puestos, en todas las partes hay un aiboniteño y, y que de verdad que si, si el eslogan cae bien, aybonito, es, eh, es a lo grande. ¿Cómo es? El el, el mejor
1: lugar para vivir,
0: pero no el otro el que Ay bonito soña grande, se vive a lo grande, lo grande porque de verdad esas son las personas que se criaron en Aybonito que se estudiaron aquí y están en unos puestos espectaculares viviendo a lo grande, así que estamos agradecidos de nuestro sistema público, de nuestros maestros, de todo el mundo, porque nos criamos, nos criamos aquí prácticamente en escuelas públicas, en nuestro, en nuestro pueblo pasa el festival de la calle Padial, que fue el 1 de enero y el 7 de enero llega un terremoto que sacudió a todo Puerto Rico y vuelve el cantazo porque me imagino otra vez quién va a hacer camisas en un terremoto, quién va a hacer un divo. Es que uno tiene que pensar en todo eso, ¿verdad? Sí, eso este, es. A lo mejor el trabajo que se me quedó a mitad y dijo, ¿será, ser, ¿será necesario terminar este trabajo? Sí, no, ¿por qué? ¿Lo van a necesitar? ¿Qué le pasó al negocio? ¿Se destruyó? yo Espero que no, ¿verdad? Pero cogen en otro cantazo económico prácticamente de reestructuración en biográfica
1: En biográfica sí, en biográfico pues tuvimos que reestructurar ya a nivel de qué es lo que va a pasar verdad con los empleados, reuniones con los empleados, eso pues para los terremotos. Pero yo te diría que aquí hay bonito eh, los terremotos eh, nos ayudó a prepararnos claro. porque quizás no lo, no lo sentimos tanto uh-huh. y, y a reunirnos nuevamente como comunidad para poder llevar ayuda a los pueblos que sí se han visto grandemente afectados. Y hubo
0: una movilización muy grande. Y hubo una
1: movilización en donde hubo varios comerciantes de aquí del casco urbano. Nosotros estuvimos con un movimiento que hubo que se trabajó de los comerciantes y el, el comité de Caunillas uh-huh. y la cooperativa San José, claro. en donde fuimos a, a Peñuelas, este, estuvimos por allá llevando alimentos de Guayanilla y con la agrupación de Plenea, lo que entonces con ellos llevamos una parranda y pues de esa forma nos Alegamos. unimos como comunidad y ayudamos. A a, esa, a a los compatriotas de nuestro
0: bien bien necesario y, y ahí es, es demostramos como le digo a mis estudiantes lo importante de la, nuestra responsabilidad social biographics uh-huh. eh, y view events no se desarrolló para atender necesidades eh, eh, de emergencia pero ante la responsabilidad social de los compañeros vieron que hay unas personas a quienes ellos pueden ayudar repartiendo agua, repartiendo comida, llevando ropa que a lo mejor tú tienes en tu casa y no estás utilizando, la puedes llevar para donarla. Y eso es cuando tú te sales del negocio y comienzas a preocuparte por tu entorno, porque tú quieres que todas las personas estén bien, que eventualmente pueden ser también clientes de uno porque uno no sabe quién va a llamar a uno. Llega, pasa el terremoto y todavía no nos hemos levantado y llega la pandemia. Y yo te, yo estoy bien sincero, a mí la pandemia me afectó mucho. Yo recuerdo eh, el estar en mi casa y el salir un poquito al balcón y no ver a nadie, porque nadie sabe si se me va a pegar, si esto se pega, si esto está por el aire. Eh, restricciones en el supermercado, no había restaurantes abiertos, no había nada. No había nada pero empresarialmente también afecta.
1: Ahí sí, ahí sí, este, yo creo que nos vimos afectados. Nuevamente fue como cuando lo del huracán María, o sea que tú ese día dices, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Claro. Eh, pero yo tengo que decir que, que en ese momento, o ya la semana y media, eh, vuelvo y repito, o sea, eh, Ulises me dice, Brenda, tenemos que arrancar, este, no nos podemos quedar en casa, vamos a hacer algo. Y ahí entramos a trabajar con las mascarillas. Claro. Estuvimos semana y media en nuestra casa, realmente encerrado. Eh, luego se nos estuvimos eh, trabajando, haciendo mascarillas para poder comenzar a proveerle. tuve
0: la oportunidad de comprarla.
1: Exacto, proveerle al, al pueblo algo que era un artículo ahora de primera necesidad. Claro. Este... Y pues en eso pues tengo que decir que Ulises siempre me ha empujado a hacer cosas nuevas y distintas porque él fue el que me dijo no vamos vamos a arrancar y vamos y nos complementamos en eso nos estamos apoyando constantemente y ahí fue que que, que comenzó comenzamos a trabajar entonces el negocio se aguantaron se aguantó todo lo demás y ya nos enfocamos en proveerle un producto que era primera necesidad de nuestro pueblo
0: cuán importante y voy a volver a los estudios ¿Cuán importante ha sido tu preparación académica para todos estos retos que has enfrentado?
1: Eh, bueno, en el área contable ha sido clave porque administrativamente pues uno necesita esa preparación claro. eh, y la experiencia que he tenido eh, pues me ayuda a que, pese a que tenemos a mi contable, que es la que se encarga de todo lo que es la planilla y toda la erradicación, porque uno no le da el tiempo claro. para todo eso, que es maldita. Eh, pues sí me ayuda a estar al tanto y alerta de todo y poder tomar decisiones administrativas del día a día que surgen importantes a nivel económico. Y a
0: poder controlar también, ¿verdad? Porque sí, mira, porque hay que este, controlar los no costos, ha de ingreso, espérate, vamos no, a no, mantenerlo. Este, el cash
1: flow hay que mantenerlo, los costos de los materiales, cómo eso va a afectar, este comparar pre, todo todo tiene que ver con la parte administrativa y contable. Así que ahí sí este, pues la preparación en contabilidad me, me ha ayudado y me continúa, me continúa ayudando en lo que es el negocio.
0: Y yo creo que la preparación de educador de Ulises, que es una persona estructurada, los maestros Sumamente son estructurados, estructurado, ¿sí? organizados, organizado. este planifican. Eh, yo creo que eso, pues, a llevarlo a la parte empresarial, pues bien importante, ¿verdad? Tú controlas, pero, pero Ulises puede planificar y es una mezcla bien interesante, que es lo mismo que me está pasando a mí, porque mi, eres maestra, educadora, aunque es coordinadora, pero también yo soy de empresas y hemos podido hacer un complemento sí. para evolucionar sí, nuestro no negocio. Sí, nos complementamos
1: porque la, la parte de, de la estructura del negocio, cómo corre, eh, cómo se va a ir este, manejando, pues entonces Ulises es el que lleva todo en esa línea. Y la parte creativa, que, que ha sido una pieza clave para nosotros este, poder desarrollar tanto lo que es el diseño gráfico y lo que son los artes que se trabajan a nivel comercial. Y, y qué es lo que ven, producto que nosotros vendemos. en Nuestro negocio
0: principal que es Biographics. Claro. Alguien me dijo, y ese alguien soy yo, que, <risa> <risa> que el 21 de octubre vas a estar en la Universidad Ana Jiménez, en el Centro Universitario de Santa Isabel, vas a estar claro. trabajando un proyecto con el Women's Economic Forum, que es la actividad regional donde hacen un, un panel de empresarias mujeres y, y se va a estar contestando diferentes preguntas con personas bien, bien importantes que van a estar allí presenciando la actividad. Y te invitamos. Y vas a estar allí como Agradecida. parte del panel. <risa> como parte del panel. Este, ¿qué, ¿Qué tú sientes cuando, cuando me dijiste ahorita que has tenido que batallar eh, en un mundo donde, donde está, el, en una profesión donde está dominada por el hombre? ¿Qué tú sientes ahora que hay organizaciones como estas que están, que están creando oportunidades para defender la excelencia de trabajo que hace la mujer? ¿Qué tú crees de estos proyectos comunitarios que se están desarrollando eh, dentro de, dentro de, para fomentar el empresarismo? ¿verdad?
1: Mira, emocionada y muy orgullosa de que se estén dando este tipo de movimientos. Yo, yo, yo pienso que, que hacia ahí es donde tenemos que dirigirnos. Claro. Eh, en adición a que nos preparemos y que continuemos, pero el hecho de que tengamos personas que, que ayudan a destacar a las mujeres, que a nivel empresarial eh, continuamos desarrollando y que continuamos luchando, pues es sumamente importante, porque de esa forma el público, el, la, nuestra sociedad, pues continúa en ese proceso de aceptación de que las mujeres también lo podemos hacer y lo podemos hacer bien. Claro. Este, la fuerza laboral, pues el porcentaje mayor es de mujeres. Y así pues lo tengo, lo vemos nosotros en, en el negocio, la fuerza mayor son mujeres claro. y tú lo ves socialmente. Así que no, un orgullo para mí poder participar de ese foro bueno. este, el próximo 21 de octubre, eh, que entiendo que se va a transmitir. Se a va a, a transmitir de, por todas las redes sociales,
0: se va a transmitir por las redes sociales, pero va a estar también presencial para un grupo reducido por esta situación del covid pero hay unas confirmaciones bien interesantes que yo creo que te va a dar una oportunidad de, de presentar tu proyecto eh, eh, a, 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 otra, a unos escalas verdad que de personas que yo creo que necesitan conocer de tu proyecto y de tu liderato. Así que para mí es, es bien importante que cuando dijiste que sí, que, de que podés estar acompañándonos, ¿verdad? Así que te agradezco por, por ese sí. Eh, Llame rápido a Brenda. Yo pensé rápido en Brenda. Me dijeron necesitamos tres empresarios exitosos. Ya yo tengo a una. Ya tengo a una y yo sé que no me va a decir que no y de verdad no me dijo que no. Así que el 21 de octubre, estén pendientes que yo voy a compartir los enlaces para que ustedes puedan ver eh, un proyecto educativo bien bonito donde van a haber un, unas panelistas, entre ellas eh, Brenda Serrano, quien va a estar compartiendo su conocimiento y sus experiencias con la comunidad y a nivel internacional porque se va a estar transmitiendo en Europa, Nueva Zelanda, Australia y en Estados Unidos también y, y obviamente Puerto Rico y el Caribe así que van a haber unas cosas bien chéveres ese día y qué bueno que dijiste que sí Brenda. Yo creo
1: que sí, yo creo que, que hay que atreverse que tengo que ser honesta, he aprendido a desarrollarme en este tipo de, de, de foro porque tengo a, a Ulises y a, y a Tita, mi amiga Tita también ahí enseñándome y, y todo el tiempo pendiente, pero no era algo que solía hacer. Claro. Este, yo en eso soy un poquito más eh, tímida. tímida, pese a que cuando estamos como líderes somos... somos tú eres tímidos, hija de Jafi Sejano
0: como tú eres tímida <risas> y de Jafi Sejano no es tímido <risas>
1: Sí, no, pero ahí este, yo, yo como, como que me, me cohibo un poco más sí. pero los eventos yo creo que eh, cuando entré o cuando se tomó la decisión que yo me iba a ir a estudiar eh, lo que fue la, lo que es ¿verdad? Las, las certificaciones de posgrado en evento. Me me ha ayudado, me ayudó muchísimo a a poder conocer un poco más en en qué otra área me podía desarrollar. Pese a que mi preparación era en contabilidad, pero ya ya el negocio nos había llevado hacia hacia otra línea totalmente distinta. Y esa, esa oportunidad, pues tengo que agradecerle a la vida que se me dio a Ulises a mi hijo Warionex que estuvo también porque todos nos sacrificamos claro. y a mi familia.
0: Eso es tiempo tú que estudiando. Es tiempo,
1: era de noche era salir de trabajar del negocio.
0: Para ir a Santurce para ir a
1: Santurce y salir nueve diez de la online, noche de online es ahora antes, online es ahora, no, 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 todavía 2017 lo que era presencial, era, era presencial, online,
0: no, yo no creo en eso,
1: era presencial, así que era salir de, de Santurce dos veces en semana, claro, eh, 9 10 de la noche para poder llegar a nuestro hogar y ir al otro día a trabajar y, ¿Y el, que fue, fue sacrificado, pero no más el, el tiempo apoyo. de hacer
0: el trabajo, más el Correcto. tiempo de prepararse, proyectos, uh-huh. eh, Ustedes tienen que hacer unas horas contacto con, con otra persona que tenga una licencia para trabajar y, y hacer como una práctica de se un pro- pro- proyecto. Se hace una
1: práctica, se hace una práctica de un proyecto. Hicimos un evento.
0: Pero eso es tiempo. Sí. Y fue con la
1: fundación de Estefano.
0: Ok, y pero eso es tiempo, consume tiempo. Mismo, sí, la la sí. preproducción, la planificación, ya, toda, la producción la, y el post. Bien. De que, que consume tiempo y tienes que dedicarle pero a la misma vez eres madre, a la misma vez eh, tienes familia a la misma vez tienes negocio Correcto. y tienes dos negocios yeah. o sea, que, que <risa> ha sido bien interesante ¿próximos proyectos para Vendas Serrano y, y Ulises de los que se puedan mencionar? Pues
1: mira en este, negocio pues continuamos buscando lo que es Biographic, continúa buscando productos distintos eh, y trabajando pues continu- trabajando con la, con la comunidad, ofreciendo esos productos como lo que son las camisas eh, lo que es Events, pues estamos en pausa en este momento, uh-huh. esperando a que vengan estas nuevas órdenes administrativas en donde después pues, tenemos que velar también por el bienestar y la salud de nuestro pueblo, pensando siempre en, lo, en nuestro equipo de trabajo y a toda uh-huh. esa gente que en este momento no tienen esos negocios alternos o no están diversificados y que dependen de lo que es los eventos. Eso sí es, es, es triste, es una carga adicional para nosotros emocional porque... Nos da, es difícil, es difícil ya cuando tú tienes un evento, un evento pues por ejemplo reciente como lo que es el Festival del Pollo, tú tienes que llamar y cancelar.
0: Personas que se habían preparado. Personas
1: que se preparan, artistas que se preparan, no solo es el artista que está al frente del micrófono. Eh, tú tienes desde el Van que que, boy que te lleva los instrumentos. Las
0: orquestitas que estaban preparándose, ensayando, ensayando desde hace semana.
1: Este, todos los músicos, eh, los luminotécnicos, la gente que te monta. O sea, en, en muchas, son muchas personas las que se ven afectadas. Claro. Y esa parte, pues ha sido ha sido bien difícil ha sido bien difícil para mí manejarla pues porque uno se compromete con, con uno no con quiere, fallarle nadie, uno claro. quiere fallarle a nadie claro uno
0: no quiere quedar bien uno hace un evento para que quede bien entonces de momento eh, te ven sí. trabajando con pasión y de momento decirle no se puede. no
1: se va a poder hacer así que en ese aspecto pues estamos esperando que, que estas nuevas órdenes ejecutivas administrativas vayan cambiando y que todo esto de los contagios vayan bajando para comenzar nuevamente con los proyectos el festival de pollo está pospuesto nosotros tenemos todo listo ya es lograr establecer una nueva fecha para poder
0: hacerlo así que y la que me han preguntado
1: <risa> la fiesta de <risa> la calle padial oh, oh.
0: yo cuando dije que, que te iba a entrevistar uh-huh. se lo dije como a seis personas las seis personas tenían la misma pregunta pregúntale por la padial
1: la padial está, está en a agenda nivel de logística eh, estructura eh, está todo ya cuadrado Este, pero todavía tenemos que esperar a que, a cómo va corriendo todo esto.
0: Claro, yo quiero decirle a todos los que nos están viendo, si usted es dueño de negocios, si usted es una persona que puede colaborar, estos proyectos se eh, viven de donativos también, de donativos de empresas, de negocios, a veces usted tiene 10, 20 pesitos que usted puede colaborar, usted tiene un negocio que se quiere promocionar, ellos a cambio del donativo obviamente le dan exposición en diferentes proyectos, en tarimas, en redes sociales, eh, se, están, se unieron ahí bonito a la revista y con Tita Pérez eh, se pasa promocionando a las personas que, que dan, que estiran su peso para colaborar con estos proyectos, porque eventualmente cuando tú inviertes, tú le vas a sacar tres y cuatro veces para atrás el ingreso si haces un buen modelo de negocio para estas actividades. Así que si usted escucha en las redes sociales de que están buscando auspiciadores para la fiesta de la calle Padial, eso está dirigido a los auspiciadores grandes, pero también a los pequeños y a las personas que están en su casa que van todos los años a disfrutar. Pues mira, ese disfrute es con un sacrificio eh, y eso nos va a ayudar a atraer a muchas personas de otras partes de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico a que consuman, a que se diviertan en familia, en, en nuestros territorios, en, en la calle Padial, en hay Bonito. Así que si usted escucha la promoción, hay Bonito, a las revistas, View Events, aquí en el podcast Juega Tu Juego, en los diferentes live No diga que no, mira, tengo 10 pesitos, puedo colaborar, lo que usted tenga. Si usted tiene un negocio, le vamos a ayudar, le van a dar la exposición <risa> sí, y sí. de esto se trata. Esto, <risa> es una fiesta. esto comenzó con una idea de View Events, se convirtió en una fiesta de pueblo y cuando son fiestas de pueblo, pues tenemos que aportarlas todos nosotros ¿verdad? y colaborar para que esto sea algo, algo grande, se mantenga y podamos seguir cosechando grandes triunfos y ver nuevos empresarios como Brenda Serrano surgir y exponerse y batallarse y codiarse con los grandes de la industria en la producción de eventos, trayendo uno de los mejores festivales de Puerto Rico, el Festival de la Calle badial el 1 de enero.
1: Así, el primero de enero, vamos a ver, esperamos, tenemos toda la fe de que se pueda Amén. dar, así que esperamos poder próximamente estar indicándole cuáles son los artistas, eh, toda la logística, todo eso, todo eso va, va a estar próximo, más cercano al evento. <risa>
0: Brenda Serrano, agradecido. Tenemos 50 minutos hablando aquí. El tiempo Ay, pasa wow, rápido. rápido. A mí me encanta. <risas> Brenda Serrano, agradecido de que tú estés aquí en esta silla, en el podcast Juega tu Juego. Eh, este podcast, pues, eh, ha estado llegando a otro, a otras, eh, otras poblaciones que yo pensaba que no iba a llegar y de momento. Eh, estamos haciendo cosas distintas y estoy tratando de traer historias como la tuya para que las personas pues se puedan, se puedan eh, reconocer sus fortalezas y sus oportunidades y ver si Brenda pudo, yo también puedo.
1: Todos podemos, claro todos podemos, es es tener los deseos de de salir hacia adelante, todos podemos, podemos. o sea, no importa eh, de dónde venga la persona, siempre que tú tengas los deseos de salir hacia adelante, lo puedes hacer. Amén. Se puede hacer. Eh, yo creo que eso es esencial. Esos es son los deseos de, mira, yo voy a lograr hacer esto. Y uno no empieza arriba. Se empieza desde abajo, mi gente. Se empieza ganándote a 5.15 la hora.
0: Y menos, teniendo pérdidas a veces.
1: teniendo pérdidas, porque así comenzamos. O sea, claro. yo cuando comencé a trabajar, este... Comencé a 5.15 a la hora viajando para calle como estudiante. Eh, se empieza desde abajo. Hay que, hay que luchar mucho. No podemos ver en todos eh, lo que somos ahora. Lo que somos ahora se ha hecho con mucho sacrificio y has, ha sido mucho esfuerzo. Y yo creo que cualquier persona que decida puedo, lo va a lograr.
0: Lo amén. Va a lograr. Amén. Y amén hizo es un excelente ejemplo para las personas que están viendo este podcast. Este es el momento en momentos difíciles en momentos de tensión, en momentos de cambio, es el momento de educarse, es el momento de tomar decisiones. Y si usted se educó en el pasado y vio que ese no era el camino correcto para su profesión, identifique las oportunidades de negocio, identifique las oportunidades que usted tiene para lanzarse en una nueva carrera y edúquese. Este es el momento perfecto para cambiar su vida, para cambiar su estilo y para que ese pesito que a lo mejor usted está como empleado recibiendo una una porción de dinero por hora, pues usted lo pueda convertir en otro ingreso, verdad ya sea un ingreso secundario para su hogar o multiplicando su, su eh, sus, dona, sus donaciones o sus inversiones para que usted pueda atraer otro capital a, a su familia, ¿verdad? Y Imagínate este es el momento. ahora que tenemos claro. las
1: oportunidades de estudiar online. Este, hay, hay tantas oportunidades claro. de tú poder desarrollarte en distintas áreas Claro. que, que yo creo que, que no debe Que no las tuvimos excusa. nosotros. No, 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 no. No las tuvimos y hay muchas ayudas para, para los jóvenes y para personas adultas eh, todavía que queremos estudiar, que queremos desarrollarnos este, yo, yo recuerdo que cuando yo estuve haciendo el posgrado en, en producción, eh, cogí una clase de leyes, y cuando terminé de estudiar, le dije antes, Ulises, a mí me gustó lo que son las leyes, yo creo que si hubiese tenido la oportunidad, lo hubiese hecho, nunca es
0: tarde, no estoy diciendo que voy a estudiar Mira, leyes ahora, no, no te asustes pero, Ulises,
1: no pero, voy a estudiar de nuevo me voy a sí,
0: quedar tranquila sí, <risa> sí, te digo lo, que yo acabo, lo que yo acabo de hacer esta semana, yo te, Mayra me dice, pero tú vas a seguir Yo tengo mi bachillerato, maestría y doctorado. y me matriculé para comenzar ahora en octubre en un certificado por grado de mercadeo digital para Chacente. comenzar en octubre porque obviamente sí, pues tengo las facilidades claro. y yo necesito el, el grado académico para seguir colaborando con las personas, así que comienzo ahora en octubre a seguir estudiando <risa> porque yo sigo estudiando y yo leo libros prácticamente todas la semana busco la manera de seguir educándome para crecer mi negocio y crecer las oportunidades que ustedes deben de tener y yo quiero ser un facilitador para ustedes por eso es que traigo este tipo de entrevistas que se conviertan en material educativo para mis estudiantes y para ustedes que se convierten en directo en mis estudiantes. Brenda, agradecido porque estés aquí. ¿Cómo pueden, por la oportunidad. ¿Cómo pueden conseguir a View Events, View Graphics? Díselo ahí a la cámara. View
1: Events es el 787-249-0769. Pueden enviarnos mensajes o a través de las redes sociales. Estamos como View Events PR y View Graphics, eh, View Graphics PR también a través de las redes sociales y es el 735-3705. Estamos ubicados en la calle José Cebásquez, aquí en hay Bonito. Este, se llama View Plaza, el nuevo complejo, un nuevo proyecto que tenemos no mi esposo Ulises Santiago y yo, en donde estamos eh, creando espacios para que puedan desarrollar negocios eh, de, de las otras personas jóvenes. Eh, que des, tengan los deseos de desarroll, desarrollar un negocio, pues aquí estamos creando esos espacios para que puedan tenerlo
0: Amén, y es un lugar espectacular aquí en el mismo casco urbano de ahí bonito usted puede llegar, usted puede gran disfrutar estacionamiento. se va caminando estacionamiento gran estacionamiento gran, gran estacionamiento, <risa> el, gran <risa> estacionamiento ahora. Usted puede caminar por el pueblo, usted puede visitar a Ulises y a de su negocio, a lo que le hacen la cotización y diálogo. Usted se va a caminar por el pueblo, usted mira, usted mira áreas turísticas, tabacalera, un buen café allí, Granos los coffee shop, Usted, pues, si no, visita Martita en el segundo piso, allí en la contadora. Contá lo que usted no, quiera. Aquí
1: el pueblo hay de todo. <risa> sí. Están, las, están este, las ensaladas de frutas. Fruta. Aquí está el mercado. Aquí así está que el mercado,
0: exacto, Unos pasteles ahí. Usted se come un pastel ahí. Así que de verdad, pues, es un pueblo bien 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 interesante. Te agradezco, Brenda. A todos ustedes, Gracias. recuerden que me pueden conseguir en todas las redes sociales como Project Connect, en Instagram Project Connect, en Facebook Project Connect, y en YouTube como el Connect TV, recuerda suscribirte y darle a la campanita. Usted se suscribe ahí en el botoncito que le aparece ahí arriba y le da la campanita. ¿Y qué hace la campanita? Que cuando yo suba contenido, usted le va a llegar una notificación a su celular diciendo Proer Connect TV acaba de subir un contenido. Así que usted suscríbase al canal. Eso es gracias a ti. Eso usted está colaborando con nuestras producciones para poder desarrollar nuevo contenido como este. Si usted está buscando un curso online o una certificación profesional, puede visitar www.proelconnect.com en la página web o me puede escribir a través de la página web y con mucho gusto eh, podemos eh, contestarle todas las dudas y podemos guiarle a un proyecto educativo, podemos guiarle a que pueda tomar una decisión de, de crecer profesionalmente a través del campo de la educación o a través de programas académicos o certificaciones profesionales. También puede descargar el podcast Juega tu Juego. Usted lo descarga en la aplicación Apple Podcast, si usted tiene iPhone. Usted descarga la aplicación Apple Podcast, descarga los episodios y los escucha en su carro, tranquilidad, mientras usted está en el tapón de camino a San Juan. Usted puede escuchar dos y tres episodios, especialmente este episodio con Brenda Serrano. Usted lo puede descargar gratis y puedes seguir aprendiendo sobre experiencias de otros compañeros también la, la de la pasada semana con Inverto Luna de Sorollitos Artesanales Mamatoña y todos tre- los 37 capítulos que llevamos hasta ahora los puede descargar y los puede escuchar recuerda que también ahora en octubre estamos nominados para los Latin Podcast Aguas 2021 como el, el podcast revelación en la categoría educación así que les dejaré saber los resultados si ganamos bien y si no súper agradecido de haber estado ahí eh, como nominado porque significa que están reconociendo a nivel internacional el trabajo que desde Ahí Bonito se hace con mucha pasión y con mucho amor, así que te agradezco Brenda, gracias Gracias. Gracias. por estar con nosotros (risa) y bienvenido al Project Content Studio un estudio para crear contenido digital aquí en Ahí Bonito para el mundo, así que gracias, hasta la próxima Gracias ¿Deseas emprender tu idea de negocio? Proer Connect te ofrece las herramientas necesarias a través del podcast Juega tu Juego, un espacio dirigido a la comunidad empresarial de habla hispana en el mundo. Búscanos en Facebook, YouTube e Instagram.